0: Ahora tenéis ganas de coca, bien a de Ahora estoy El de diciembre,
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Estamos en el capítulo número cuatro, número cuatro ya de este podcast llamado ¿Y qué pedo con tu vida? En esta ocasión tenemos invitado a Luis Manuel Molina, él es contador, tiene su propia firma de, de contaduría,
0: eh,
1: es maestro en la UNAM, es un borracho de primera, pero así como es de borracho, es... Muy responsable, es una de las personas más responsables que yo conozco. Luis, alias Cuco, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, loco?
0: Buenas noches, amigo, buenas noches a todo el comentario. Muy bien, gracias aquí, pasando una rica noche de, de viernes. Qué bueno, esto, a, a esto, sale,
1: esto sale por única ocasión, lo vamos a adelantar para este jueves, este jueves no se lo pierdan, jueves 7. Eh, Luis, cuéntanos. ¿Quién es Luis Manuel Molina, a grosso modo?
0: Bueno, soy, soy licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, soy socio de, de Nájera y Asociados Servicios Fiscales SC, que a su vez esa firma es integrante de Galant. Eh, eh, Galant es una firma eh, eh, que se encuentra, bueno, su, su matriz está en Cancún. Y es una firma pues a nivel nacional Galan, eh, son, somos más de 300 contadores a nivel nacional y, y Galan a su vez tiene eh, sedes en, en otras partes del mundo también, ¿no? Estados Unidos, eh, España, creo que por ahí en, el, en algún país de Asia también tienen eh, alguna sede entonces pues a, eh, a eso básica, básicamente me dedico profesionalmente Llevo con mi firma desde el 27 de abril del 2016 a la fecha eh, y como integrante de Galant llevamos desde, el dos, desde mediados del 2018 a la fecha y a su vez por parte de Galant en México soy eh, socio líder de la práctica fiscal eh, a nivel centro del país digamos que Galant a su vez divide el país por zonas como para un mayor control de, 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 de la prestación de nuestros servicios. Entonces, existe la, la zona norte, la zona sur, la zona del Bajío, claro. la zona centro. Y yo soy el líder eh, de la práctica fiscal en la zona centro del país por parte de Galán. Eh, soy maestro, bueno, eh, en marzo de este año dejé de ser maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero vi cátedra por más de ocho años en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, aquí, bueno, en Ciudad Universitaria. Eh, también ahí como parte de, de mis labores era coordinador de las capacitaciones y capacitadores para los alumnos que iban a concursar al maratón, a los maratones fiscales, que son concursos que se hacen cada año. Eh, también soy conferencista de diversas cámaras de Comercio, como la Asociación Nacional de Comercios de Automóviles eh, Nuevos y Usados, eh, de la Cámara Nacional de la Industria del Plástico, de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Eh, soy articulista para International Taps Review y pues creo que profesionalmente es, es lo que podría decir de, de mí.
1: wow Güey, o sea, yo conozco a tu hermano, te conozco a ti, somos vecinos... Yo, yo desconocía, en verdad, gente, yo desconocía todo esto de Luis, todo, todo, y ahorita me dejaste sin palabras todo lo que has logrado. Sí, si sí se puede saber y que toda la audiencia sepa, porque como todos mis, mis invitados están demasiados jóvenes, o se ven demasiados jóvenes, Luis, ¿qué edad tiene? O sea, si, si vieran a Luis, chavos, yo les voy a poner ahí una foto en los comentarios para que vean cómo es Luis. Hasta ustedes van a decir, no, pues ese chavo tiene como unos 30, unos 25. Tienes aproximadamente creo que 30 años, ¿no?
0: Sí, de hecho sí, amigo, acabo de cumplir 30 años el, el pasado 22 de agosto. ¡Epa! Sí. ¿Cómo te la pasas, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, en familia, gracias a Dios. da todo todo mucho gusto. gusto, ¿no?
1: Así te ves súper joven y todo lo que has logrado, eso es, una, eso es una gran mentalidad, ¿sabes? Pero bueno, a lo que nos truje. ¿Cómo nació ese gusto por la contaduría, Luis? O sea, de pequeño va a sonar muy cagado, pero de pequeño tu mamá te ponía a contar la verdura, las frutas, los dulces, o cómo, ¿cómo nació ese gusto? O sea, o, o, o ¿un familiar te lo inculcó, este, viene por parte de familia? ¿Cómo, cómo nació eso? No,
0: real, realmente mi familia digamos, medular, en mi familia nuclear, pues soy eh, el mayor de tres hermanos. Eh, en, en esa familia no hay ninguna persona estudiada, eh, no, no hay ninguna otra persona con licenciatura, entonces soy la primera persona, entonces que yo hubiera tenido una guía de parte de alguien para yo estudiar esa carrera, pues no, no, no fue así. Eh, realmente yo llegué a la licenciatura en contaduría, yo creo que por obra divina, ¿no? Siempre lo he dicho porque, porque no, o sea, realmente, pues ya sabes, yo en la prepa, pues un desastre total, ¿no? El primer Me año, el primer año de 12 materias reprobé 8, ¿no? El primer año de la prepa y, 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 y el segundo, pues ya, creo que 5 y el tercero ya ni, ninguna, ¿no? Entonces, pues ya ahí como por el tercer año de la prepa fue cuando más o menos me compuse y, y, y pues realmente llegué, yo recuerdo perfectamente que yo iba a la prepa 5, la que está ahí en, en Calzada del Hueso, y cuando llegó el momento de decidirte eh, por algún área para estudiar, que eh, se dividen en cuatro en el caso de la UNAM, pues yo, yo me vi y dije, bueno, en ingeniería no me voy a quedar en ninguna porque pues, mis promedios son malísimos, ¿no?
1: Sí, claro. Ese
0: es, literal. <risas> y en el área 2, que es pues, todo lo de medicina y salud, de veterinaria, odontología y todo eso, pues yo no, no, no es, no, nunca he sido una persona que le agrade trabajar con sangre ni, ni que le agrade los hospitales ni nada de eso, ¿no? Entonces dije, pues ahí no puedo estar, ¿no? Y el área 4 que es como el área de artes, filosofía, así, pues, 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 la verdad es que mi lado artístico nunca ha aflorado en mi vida. Entonces, pues, no me quedó otra más que área 3 Y ya cuando llegó el momento de, de escoger carrera, pues, este, la verdad estaba entre economía y contaduría, pero la verdad es que economía, en especial en la UNAM, siento que es una carrera demasiado marxista, ¿no? o sea, de, demasiado... Demasiada tirada hacia el lado eh, eh, izquierdo, hacia el lado amarillista y todo ese tipo de cosas. Y, y la verdad es que por eso nunca me llamó la atención estudiar economía en la UNAM, ¿no? Sí, claro. Y, y el, bueno, derecho, pues no, no se me iba a otorgar por mi promedio. Entonces, pues quedé en contaduría, que fue mi primera opción. Entré a contaduría por ahí, creo que del 2009, 2010, por ahí así. Eh, y, y pues, mal la, la verdad es que los primeros es por semestre la verdad es que los primeros tres cuatro semestres pues es un dolor de cabeza tu carrera no sí es claro y nunca
1: nunca nunca este bueno perdón nunca entró esa esos primeros semestres de vale gorro por qué sigo por, qué sí, por qué... yo sé bueno al, al menos al, he conocido gente que se queda en contaduría que la neta por pues, los números dices ya me quedé aquí, pues no tengo de otra más que chingarle. Si ¿Fue tu caso de, pues, ni pedo, ya me quedé aquí, debo de chingarle, o, o no sé, o, o de repente nació como esa... Eh, ¿Le empezaste a agarrar como que la onda a la carrera? ¿Empezaste de, de, a estudiar un poquito más?
0: No, y, y es algo muy feo que te pasa, ¿no? Al menos eh, yo puedo decirte que, que no fui el único... Yo recuerdo que yo iba en tercer semestre de la carrera y tenía muchísimos compañeros que estaban dudando en seguir estudiarla y no. Y también había muchos otros que se iban, así de plano se daban de baja y buscaban algún cambio hacia otra facultad, o, o de plano se daban de baja y se dedicaban a otra cosa, se iban totalmente a otra cosa. La verdad es que sí es una situación un poco pesada porque pues, te puedes pensar qué es lo que te vas a dedicar a toda tu vida. Y sobre todo porque los primeros semestres de la carrera en la UNAM, no sé, desconozco en otras universidades, pero en la UNAM, pues sí es un poco muy a la antigüita, amigos, ¿no? O sea, sí es, sí es un poco de, de, llegas al primer semestre y es de vete a comprar tus hojas verdes de 36 columnas y tus hojitas amarillas con las T de mayor y agarra tu lapicito y cárgale y abónale sí, claro. y haz tus balances generales en, en, en tu hojita verde y así. Entonces pues como tú eres un chavo que va iniciando, pues jamás tú piensas que, que vas a hacer eso toda tu vida, ¿no? Y entonces sí. te ves en 10 años siguiendo y llenando tus, tus hojitas de té y cosas así, y dices, no, bueno, pues yo no quiero llenar hojas de tés toda mi vida, ¿no? Pero afortunadamente, pues, pues eh, 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 yo no tenía las posibilidades de mudarme de carrera por situaciones económicas. Eh, mis papás no... Eh, carecen de recursos, entonces eh, eh, pues yo no tenía la posibilidad de agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues quiero otra carrera o, o de plano voy a ser un niño un año, no, no ten, o sea, era entrarle o entrarle, ¿no? Y eh, lo bueno es que empecé a trabajar pues desde segundo semestre de la carrera y empecé después de estar un año de becario en Imbursa, de ser el office boy. Era lo que sí, hacía.
1: Claro, siempre empiezas, pues, y eso, eso está mal de las empresas: de que, ay, pues es el becario, ay, es el, el servicio, mándalo a sacar las copias, mándalo a llevar los documentos de aquí. En mi caso, no sé, tú también no opinas lo mismo, sí, está muy mal, ¿por yo, qué? Porque pues, yo no te fui brindan a dar confianza, ¿no?
0: No, y ni te la brindarán. Sí,
1: claro, pues, es huevo.
0: Sí, o sea, si fueras una persona de séptimo o octavo, pues te diría, a lo mejor, ¿no? Pero pues en mi caso, un chavo de segundo semestre, en Imbursa, pues como que no tengo tanta proyección, ¿no? Eh, y, y, yo y yo terminé en Imbursa en aquel entonces porque nadie me contrataba. Yo iba a muchísimos despachos, chiquitos obviamente, sí, claro el trabajo y, y nadie me quería contratar, ¿no? Entonces, eh, vi la oportunidad en Imbursa y ya pues me quedé como becario, y pues era el que cargaba y, y, y bajaba las copias y ese tipo de cosas. Y Mi sueldo, recuerdo perfectamente que eran mil pesos al mes, así literal, mil pesos al mes, ¿no? O sea, mil, mil pesos al mes. Así estuve como ocho diez meses y después me jaló, ya la práctica fiscal me jaló un despacho, que estaba antes en el World Trade Center, y, y, y ya ahí es cuando de lleno entré a la práctica fiscal. ¿Puedes decir
1: que desde ahí te enamoraste de, de la
0: contaduría? Sí, ahí fue donde yo me empecé a, a enamorar de lo fiscal. Yo nunca he hecho, yo, yo voy para 11 años de práctica fiscal, o tengo ya 11 años, yo inicié a trabajar un 6 de junio, eh, todavía recuerdo el, el día eh, eh, del 2010, un 6 de junio del 2010 empecé a trabajar en el área fiscal, en este despacho que te digo y en 11 años yo nunca he hecho contabilidad o sea que, que yo agarre una computadora y un programa contable de carga y abónale y hace esta póliza y así, no yo nunca he hecho contabilidad obviamente okay. la he revisado Sé cargar y abonar, sé que es un balance general, lo de siempre, pero que yo esté en la práctica contable, yo te pueda decir cargo y abono y cosas así, que lo haya hecho en un compact, en un Poi, en un SAP, así, no. No, en mi práctica siempre sé fue.
1: Que, sí, eh, yo sé que hay mucha gente que va a escuchar esto, igual que yo, que desconoce cuál es la diferencia entre la contaduría y lo fiscal. ¿Nos podrías decir así? Eh, pocas palabras ¿cuál es cuál es cuál?
0: Sí, pues la contabilidad es una técnica ¿Sí? ¿no? Porque no, no llega a ser ciencia, la contabilidad es una técnica que te sirve eh, a, a cualquier persona física o moral para registrar sus operaciones del día a día ¿no? es cargar y abonar, eh, formular estados financieros hoy en día pues ya a través de sistemas contables, ¿no? ya muy complejos, un, un Compaq, un SAP, un Oracle, un, un PeopleSoft, un JD Edwards, hay n cantidad de, de programas contables, que ahí están las personas todos los días haciendo contabilidad, eh, hoy en día pues también derivado de la automatización de la carrera. Pues ya muchos registros contables los hace en automático el sistema, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, también eso es parte de, pues, de las nuevas tecnologías. Eso es contabilidad, preparar estados financieros, hacer pólizas de diario, de ingresos, de egresos, ajustes, reclasificaciones, etc., ¿no? Pero digamos, dentro de la licenciatura hay ramas, ¿no? Está la rama de la contaduría, ¿no? Está la rama de lo fiscal. ¿Fiscal qué es? Fiscal es una rama del derecho, eh, eh, es, un, es una rama del derecho público, en especial del derecho administrativo, eh, 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 a lo que se refiere el derecho fiscal es la relación entre Estado e individuo en, en, el, en la contribución al gasto público, eso en términos muy coloquiales querría decir el derecho fiscal, no la relación entre el Estado-gobierno y el individuo eh, para la contribución al gasto público. ¿no? Y entonces, pues ya nosotros los especialistas en el área fiscal, eh, pues ya nos encargamos de determinar impuestos, revisar impuestos, solicitar devoluciones, compensaciones, eh, a nivel mensual, a nivel anual, eh, dictámenes en materia fiscal, eh, peritajes en materia fiscal, eh, medios de defensa en materia fiscal, eh, eh, declaraciones, tratamientos de operaciones en materia fiscal y, y todo un mundo que hay ahí adentro, ¿no? Pero esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, digamos que si tú te dedicas de lleno a la contaduría, a las pólizas y todo eso, pues tú tendrías que estar siendo un experto en algo que se llama NIF. La NIF es, eh, significa Normas de Información Financiera eh, y ahí están todas las reglas para, para hacer una conta, una contabilidad en México, ¿no? y por ejemplo están los U.S. GAAP, U.S. GAAP es son las reglas de contaduría en Estados Unidos, ¿no? así como aquí las NIF, las U.S. GAAP en Estados en, Unidos. En Unidos, ajá y las IFRS que son eh, en normas europeas, ¿no? de, de contabilidad, eh, son expertos las personas en, en, en esos temas. Y cuando tú eres especialista en fiscal, pues eres experto en la ley del ISR, en la ley del IVA, en el Código Fiscal de la Federación. Eres más como, como de ley, ¿no? De leyes. O sea, tú estás, normal... leo,
1: tú estás de la mano, se puede decir que con el SAT, con todo eso del ISR, lo del seguro y todo ese show.
0: No. Exacto. O sea, dentro del mismo derecho fiscal hay muchas ramas. ¿no? Ok. Hay, eh, hay, hay expertos en impuestos internacionales hay expertos en impuestos corporativos hay expertos en personas físicas hay expertos en comercio exterior que eso es todo un mundo también todas aquellas personas que se dedican a introducir mercancías carros eh, bienes mesas sillas focos lo que tú quieras al país pues son expertos en comercio exterior aquellas personas que están día a día en las aduanas eh, peleándose con agentes aduanales y todo entonces Dentro del mismo derecho fiscal hay como, digamos, como subespecialidades, ¿no? Porque no puedes abarcar todo. Wow, ¿no? Entonces
1: la contabilidad es literal un mundo. O sea, yo sé que cada carrera pues tiene su mundo, pero tan cañón, tan cañón está la contabilidad. Wow, me, me acabas de dejar la neta sin comentarios y la neta mis respetos para todos los que se metan a eso, porque, no, nah, es un hasta está muy cabrón, muy muy cabrón pero bueno, este Luis te iba a decir como la puedo de acá Luis, ¿cómo, ¿cómo comenzaste a ser profesor? o sea, ¿pudiste con esa carga de tu chamba de seguir estudiando de, de, de impartir clases, ¿cómo, cómo nació esa, esa, este, esa preparación o esa invitación? ¿Hubo un profesor o la misma universidad? Te dijo, oye este eres de los mejores alumnos eh, Ven, te invitamos a, a que seas parte de los profesores de la UNAM O, o tú, eh, ¿saben qué? Yo quiero ser profesor ¿Cómo, cómo nació esa,
0: el profesor Luis? Ah, ok, bueno eh, Yo en el 2013 representé a la Universidad Nacional Autónoma de México En cuatro concursos de nivel nacional Fui seleccionado por la misma Facultad de Contabilidad y Administración para representar a la UNAM eh, Soy campeón del Colegio de Contadores Públicos de México Soy campeón nacional De la Asociación Nacional de Facultades Y Escuelas de Administración Soy campeón regional de la misma Asociación y soy campeón Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, entonces eh, Cuando yo termino esos procesos De esos concursos, que fue en el 2013 En, el, en agosto Del 2014 a mí me invitan a formar parte de, de la plantilla de, de maestros de la Facultad de Contaduría, Teniendo de Administración. 22,
1: 21 años. Que no mal me 22. Equivoco. 22. Wow, wow, Luis. Bueno, espérate, espérate, espérate. Ahorita, a, antes de tocar el tema literal de, de profesor Luis, o sea, tanto haga, llegó ese gusto por la contaduría tuyo que te llevaron a, a estos torneos, o sea, en estos torneos qué qué desempeñas, qué te pueden hacer, o sea, te ponen, como dices, a llenar las tes, a llenar tus hojitas
0: verdes, o es un no mundo no y... hay hay concursos, estos concursos pues también se dividen, hay chicos que van a concursar por por contabilidad, hay chicos que van a concursar por auditoría, hay chicos que van a concursar por finanzas, hay chicos como yo que fuimos a concursar por fiscal entonces, eh, eh, también es todo toda una división de, de especialidades, ¿no? Y ya pues tú como alumno elegirás intentar a uno o a otro de acuerdo a lo que tú estés buscando, ¿no? Porque también hay concursos de costos, eh, de ética, incluso concursos de ética profesional, ¿no? O sea, es, es todo un, una división de acuerdo a las especialidades. Entonces, lo que hace la UNAM es hacer un examen a las personas que quieran ir ¿no? Eh, no es que lleguen y lo hagan de forma general a toda la generación no o sea sino que lo que hacen es eh, hacen una convocatoria para un examen y quien quiera ir pues va y hace el examen si tú quedas dentro de los primeros 60, 70 eh, de, de, en ese examen pues ya empiezas un proceso de capacitación de acuerdo a la división que tú hayas escogido, en mi caso fue fiscal y pues comencé con preparación en materia de lo fiscal dentro de la misma UNAM. Entonces, eh, cuando se llega al primer concurso, que en este caso es el nacional de, del Colegio de Contadores Públicos de México, eh, eh, van a concursar 21 personas únicamente de, de la UNAM, tres equipos de siete, eh, eh, y pues ya digamos que debes de ser de los mejores para quedar en esos 21, ¿no? de los claro. 60-70, debes de estar dentro de esos 21 pues para tener derecho a ir a concursar y ya después se empieza a poner un poco más complicado porque ya para ir a FECA, al regional y el nacional, pues nada más vamos 8 de toda la UNAM entonces pues, pues debes de estar dentro de esos 8 mejores para, para tener derecho al regional y si tú ganas el primero o segundo lugar dentro del regional, pues tienes derecho de ir al nacional y pues ya ganas el Nacional y listo, y, y en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, pues es preparar un tema, eh, obviamente de lo fiscal, eh, toda, digamos, pues sí se podría decir como una tesis, ¿no?, de algún tema que a ti, a tu equipo interés interese, todos los concursos en, equi en equipo, preparas un tema, desarrollas el tema y es llegar al frente de un jurado y exponerle tu tema, ¿no? Y, y, y el jurado pues tendrá todo el derecho de, de, de controvertirte de preguntarte y todo eso no wow Luis
1: no 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 te llegaste a poner nervioso o qué sentiste eh, bueno primero no te
0: llegaste a poner nervioso mm. en todos los concursos amigo en todos te mentiría eh, si, si, te, si te dijera que en ningún concurso me puse nervioso, o si hubo alguno en que no, no, en todos los concursos te pones nervioso
1: o sea literal, como dirían en el barrio, ¿te cagas? ¿te cagaste? sí sí, sí, te, te cagas sí, no, pues sí me imagino, y dos ¿cuál es esa satisfacción tanto tuya como de tu familia que nos contabas que pues eh, este carecimiento económico de... Esa, bueno, más bien esa emoción de, ¿saben qué? Quedé en primer lugar, eh, quedé en primer lugar en la asociación de contadores, de contaduría, de contadores. ¿Cuál fue esa emoción tanto tuya como de tu familia?
0: Pues sí, es una satisfacción muy grande porque eh, al menos eh, yo creo que es una oportunidad para mí y otras personas de, de sobresalir, ¿no? En, en algo a lo mejor es la última oportunidad de tu vida de a lo mejor no lo lograste en algún deporte o no lo lograste de chiquito o, o no eras muy brillante en la secundaria no pero yo creo que es una gran oportunidad para todos de sobresalir porque yo creo que todos en la vida merecemos aunque sea una vez un aplauso no o una ovación entonces por, por el lado personal, la verdad es que sí fue muy grato haberlo hecho, haber ganado todo en lo que estuve. Eh, fue muy padre, concursé al lado de personas maravillosas, al lado de personas muy inteligentes, eh, eh, los admiro mucho. Eh, para mi familia, pues yo creo que es, fue muy grato también, porque pues, te repito, no, no, hasta ese momento no había otra persona... Que estuviera estudiando una licenciatura o cosas así. Eh, entonces, pues sí, sí, ya sabes todas las porras del mundo, ¿no? Sí, claro, cuando, ¿no? Cuando estaban ahí.
1: La verdad, muchas felicidades, Luis, porque así como lo ven, Luis, igual es de aquí, de, del barrio de Pedernal de Santo Domingo, y, y que alguien llegue hasta esas instancias, bueno, al menos, no sé si alguien del barrio te lo haya dicho, pero al menos... Pues yo te quiero felicitar porque, la neta, es como eh, decir, ¿tú de, dónde, tú de dónde eres, tú de dónde vienes. No, pues yo soy de Pedregal de Santo Domingo. Y pues la verdad, felicidades, Luis, en verdad, muchísimas felicidades. Gracias. eso Es un gran, gran logro. Y volviendo al tema del profesor Luis, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué sentiste tu primer, tu primer día de clases ahí parado con tus 22 años, habiendo... Eh, Güeyes más grandes que tú Mujeres más grandes que tú Que a lo
0: mejor y te veían y
1: No manches, ese pinche mocoso nos va a dar clases
0: Pues exactamente eso pasaba eh, Me tocaban Algunos eh, Que tenían la edad de mi papá Eso, eso me pasaba Cuando, cuando me, me mandaban a dar clases a, a, Al sistema abierto Al SUA porque también di clases en el SUA y impartí diplomados, seminarios en el SUA también. Entonces, eh, pues sí me tocaban a, a veces salones que, que sí tenían, pues a lo mejor, cinco o seis personas que tenían la edad de mis papás. ¿no? Entonces, pues de entrada, eh, sí es un poco complicado llevarlo porque pues eres una, o eras una persona muy joven. ¿no? Entonces, hablarle o intentar regañar a una persona que tiene la edad de tu papá, pues a veces no, no es tan fácil. ¿eh? <risa> no,
1: pues está cañón.
0: Pero. Tacañón. Eso, pero.
1: Pues, ¿Llegó a haber algún respeto, Luis?
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, yo trataba eh, pues de llevar la clase y, y siempre enseñar todo lo que supe. ¿no? no me atrevería a decirte que todos los maestros en la UNAM lo hacen, porque me gustaría decírtelo, pero la verdad es que no te lo gustaría. Sí, claro. Pero al menos, al menos yo siempre fui durante casi nueve años, siempre fui a enseñar todo lo que sabía. Todo, todo. Nunca, nunca me guardé nada para nadie, eh, ya sea en licenciatura, en seminario, en diplomado, en el, en el propio maratón, porque me tocaba ahora preparar a, a los chicos que iban a, a cursar cada año, ¿no?
1: ¿Y cómo Entonces, te fue ahí, Luis? Bien, con, con los
0: chicos bien. Bien, bien, este, tuve muchísimos alumnos, cada, cada año muchas, muchas personas eh, eh, se empezaron a involucrar más en los concursos, porque este tema de los concursos se hizo como muy mediático, y empezaron a jalar muchas empresas, muchos despachos, en, eh, cuando yo estaba estudiando, solamente había estos cuatro concursos, ¿no? Ahora está el mismo SAT, organiza su propio concurso, ¿no? la, la propia unidad de inteligencia financiera organiza su propio concurso en materia de lavado de dinero, el SAT organiza su propio concurso, eh, eh, ya más despachos intentan patrocinar esos concursos, o sea, ha sido un tema muy, muy grande, ha crecido mucho políticamente este tema, entonces eso atrae mucho a los chicos, ¿no? Entonces, claro, la porque... Demanda, la, la de, sí, porque la oportunidad que ellos tienen cuando salen de ahí pues, es muchísima, ¿no? De trabajar. Te pueden
1: jalar una chamba, exacto, es lo que te iba
0: a decir. Sí, muchísima, entonces se ha hecho muy político y la demanda ha sido mucha. Eh, la verdad, al principio, pues sí, cometí muchísimos errores cuando, cuando empecé mis cátedras. Eh, eh, mmm, me costaba mucho trabajo sobrellevar las clases me costaba mucho trabajo entender, sobre todo que había personas que no les iba a interesar, ¿no? eh, eh, porque a lo mejor yo cometí el error de que yo quería que todos lo vieran con la misma pasión que yo lo veo, ¿no? o que yo claro. lo veía, y me molestaba mucho que alguien sacara un celular o, o, o cosas así, y, y me aprendía muy feo, ¿no? me, me ponía todo loco, y, pues estaba chavo, estaba más inmaduro, y... y y no alcanzaba como a sobrellevar todo eso. Y quería que todos fueran tan apasionados del tema como yo. ¿no? Y entonces, pues cometía muchos errores en ese sentido. Ya con los años, pues vas aprendiendo, ¿no? Que, sí, te vas por dónde, Exacto. Qué, ¿Qué temas sí puedes tocar? ¿Qué temas son sensibles para los chicos? Que hoy en día, pues ya para las generaciones, pues todo es sensible. ¿no? Todo es sensible, Pero, claro.
1: Es. Y nunca, nunca te diste algún consejo así a tus 22, 23 hasta 24 años, y tú siendo joven, con, un, con algún alumno. Oye, ¿sabes qué? Pues si a ti no te gusta esto, pues ¿qué haces aquí? O sea, si no lo ves como, como con, con una buena pasión o si estás más a huevo que de ganas en esta carrera, yo te recomiendo pues que la neta lo dejes. Nunca te llegó, nunca más bien, nunca te tocó decirle algo así a algún alumno o algo así o tú brindabas esa oportunidad de pues está en mi clase, trata de enamorarte y si de plano no, pues, ¿sabes qué? Pues, busca otra carrera o, bueno, o algo así.
0: Mira, yo le echaba todas las ganas del mundo. La verdad es que yo creo que lo que un alumno jamás te va a poder decir de mí es que llegaba con flojera, ¿no? Yo llegaba fuera viernes, 8 de la noche, lo que fuera, o sábado, 7 de la mañana, llegaba con las mayores de mis fuerzas, ¿no? A dar la mejor clase posible, a enseñar lo mejor que puedo, ¿no? Y sí hice esos comentarios, pero no se los hice a una persona en particular, ¿no? sino que a veces me decepcionaba tanto, que pues sí les decía, ¿saben qué, chicos? Pues si, si no les gusta lo fiscal, pues, pues busquen auditoría, o busquen costos, o busquen conta, o busquen presupuestos, o busquen otra cosa, porque aquí en lo fiscal, pues la cosa es así. Lo que sucede muchas veces en fiscal a los chicos es que... Eh, pues es como en, en muchas cosas, ¿no? A todo el mundo nos gusta y ya cuando estamos ahí, pues ya no tanto. ¿no? Sí. Ejemplo, eh, es muy normal que... Eh, ahí es que a mí me gustan los impuestos y es que a mí me encanta los fiscal y todo. Ya cuando los pones a leer, pues ya no. ¿no? Es que fiscal es eso, ¿no? O sea, no hay otra, yo siempre lo he dicho, eh, no hay otra forma de aprender impuestos más que leyendo la ley. ¿no?
1: Sí, porque va agarrado de...
0: No, no, de, de plano no hay, no hay otra forma, ¿no? O sea, si alguien me dice, oye, ¿cómo puedo aprender yo impuestos? Ah, lee la ley, lee la ley, lee la ley. Y es ahí ya donde los chicos pues, ya no les gusta tanto, ¿no? Sí. Estar ahí todo el día pegado a, a ese libro, ¿no? Sí, te creo, ¿no? Pues,
1: pues qué, qué cabrón. Y pues sí, o sea, no solamente tú, creo que varios profesores han tocado este tema. En mis capítulos anteriores con Paola Con Rodrigo igual Han tocado este tema porque Así como tú son apasionados A, la, a lo que estudiaron A lo que les gustó y pues sí Estás en, tu, en todo tu sentido Y bueno cómo Ahora te voy a dar otro volteón ¿Cómo llegó eh, Esa firma? ¿Cómo creaste Esa asociación? o ¿Cómo llegaste a trabajar Ahí? De, de todos estos Logros que has tenido siendo profesor Ganado los concursos eh, empezando a trabajar en Inbursa, obviamente ya teniendo la experiencia, ¿alguien te jaló o tú con otro que estudió contigo la misma carrera o en, que te encontrés en algún concurso te dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a, a entrarle a este, despacho, a este despacho y ya vemos pues, que, cómo va jalando. ¿Cómo fue esa, esa creación?
0: Yo trabajaba en una firma internacional que, sea, que se llama Ernest John, uh -huh. mejor como, conocida como Iguay o Mancera. Esta es una firma internacional, son, yo creo que son 10.000 contadores solamente en México, y, y pues existen todas las partes del mundo, ¿no? desde la India, Tapoya, Sudáfrica, eh, en todos los países que tú te puedas imaginar hay un igual, ¿no? Sí. Entonces yo trabajaba ahí y pues, tenía mi jefe, entonces él estaba en un proceso de, de, de que lo hicieran socio, eh, cuando a él no lo hacen socio, él decide crear su propia firma y es ahí cuando él me invita a formar parte de esa firma, que es pues, Nájera y Asociados, ¿no? Es donde y, estamos ahorita.
1: Y la neta que se siente es, es ese salto tan grande, o sea, si ¿sí involucra eh, mucho tiempo de estar ahí como socio, o sea, tuviste que dejar de ser maestro para dedicarte directamente a esto de la, del socio, o, o eras maestro a tales horas y, y estabas en tu firma a tales otras horas, o cómo, cómo fue no. ese, ese proceso, Luis?
0: Pues eh, eh, me costó más, no me costó tanto el proceso de ser socio a, y maestro a la vez, fíjate que no porque mis ritmos como maestro eran demasiados. Había veces que los sábados impartía seis horas de clase o siete horas de clase. Los sábados, digo, los domingos otras cuatro. Entonces, la verdad es que mi ritmo como maestro era muy pesado y, y no, no, no se me hizo más pesado aún de lo que ya era. Lo que sí se me hizo pesado fue el proceso de estoy muy chavito y ahora soy socio. ¿Sí? Ese, ese proceso sí, sí, sí cala un poco porque estás acostumbrado a otros tratos, estás acostumbrado a hablar de otra forma, a tratar de otra forma a la gente, a ver las cosas de otra manera. Entonces tienes que empezar a ver las cosas de, de la forma de tengo que facturar o no voy a ganar, ¿no? Sí, eh, claro. aquí, aquí ya no tengo un sueldito seguro, entonces o, o vendo o vendo o hago bien mi trabajo o hago bien mi trabajo, ¿no? Entonces, y aparte, pues ya se involucran los temas de ahora vas a tener que empezar a exponer frente al cliente, vas a tener que empezar a hablar frente al cliente, eh, vas a hacer propuestas de servicios, vas a hacer presentaciones, vas a hacer brochure, eh, empiezas a hacer muchas cosas que están relacionadas con los clientes que a lo mejor no hacías tanto antes, ¿no? Ese, ese proceso pues está un poco pesado. Tienes, lamentablemente pues este mundo es muy mucho de cómo te ven, te tratan, ¿no? Entonces, eh, te tienes que empezar a vestir diferente porque pues, ya no eres el ciño, ¿no? Ya no eres el chavito del despacho, ya eres un socio. Te tienes que empezar a vestir diferente, tienes que oler diferente, te tienes que peinar diferente, te tienes que ver diferente, este, eh, tienes que comer diferente, ¿no? Eh, porque, pues, antes, cuando no eras socio, pues, te salías a los tacos de canasta de ahí de la esquina y pues no había como que tanto problema, ¿no? Sí, claro. Pero... Y, hoy, y, y, y a mí me encanta, ¿no? Lo sigo haciendo, pero digamos que si estoy En una oficina en Santa Fe, pues ya me cuesta Como que...
1: Los tacos de... Sí,
0: claro sí, me... y, y no porque no me guste ¿no? O les haga el feo, sino que eh, Te digo, insisto, este mundo es mucho De cómo te ven, te tratan, ¿no? Entonces, ya, si a la misma... Como mismo... te
1: digan, ay, mire el pinche, el socio tra Tragando ahí los tacos de canasta De... Exacto de Sí, exacto,
0: ahí wow, comiendo wow. los guisados de Doña Chinos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues te tienes que empezar a cuidar más en esa parte, ¿no? Porque aunque a, a mí me gustan las garnachas, que pues tú sabes, como mi amigo, que me encantan las carnitas y la barbacoa, y las... Me consta, y los, me consta. Y los de suadero y todo eso me encantan, me fascinan. Pues sí, a la hora del trabajo pues es, es cuidarte mucho en ese sentido.
1: Oye, hermano, y... Sí. y, y eh, eh, esto de la firma, ¿a los cuántos años lo, lo comenzaste?
0: Pues mira, fue en abril del 2016, fue hace 5 o 6 años. Tenía 24, 25. Tenía 24, 25 años.
1: ¡Guau, wow, cabrón! A los 24, escuchen bien, a los 24 años siendo socio de una firma de contadores. Luis, o sea cabrón estás, estás cabrón güey, estás muy muy cabrón tú a los 24 años, obviamente te imaginabas tener todo eso, o sea, llegar a ese grado de, 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 de ser ya un socio, o sea, pasó por tu cabeza, obviamente más pequeño, o sea yo sé que todos tenemos esa mentalidad de que, huevo, yo voy a ser el mejor contador, o huevo, yo voy a ser el mejor mercadólogo, el mejor futbolista y, pero en ti pasó esa esa fórmula o esa de voy a tener a los 24 o a más tardar 27 años mi propia firma de negocio o voy a ser
0: socio más bien ¿llegó a pasar así por tu cabeza, güey? no no a tan corta edad no o de, si tú me preguntas eh, en ese entonces me gustaría sí pero la verdad es que nunca lo piensas a tu corta edad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te toca enfrentar a otros despachos y los socios de otros despachos pues tienen 40, 38, 50 años y pues, y, pues yo me volteaba a ver y yo decía, Puta, pues, yo tengo 25 aquí humildemente, ¿no? Sí, o sea, pues ahí no. andamos. Entonces pues no, o sea la verdad es que no no lo esperaba, no me lo imaginaba, pero pues las oportunidades se dan y las tienes que aprovechar.
1: Y, y créeme que felicidades, Luis. En verdad, felicidades, hermano. Muchísimas felicidades. No, hasta qué cabrón. Qué cabrón, neta. Tu, tu, familia, sí. ¿qué te, tu familia o tus amigos no te llegaron a decir... Bueno, más bien tus amigos nunca te llegaron a decir... Ah, ya, güey, ya no vas a ser humilde. Ya se te va a subir el cerro. Ya. Sí. O sea, entonces, sí, es un, sí es un salto muy cabrón, güey.
0: Sí. Sí, sí, sí es sí es un, un cambio que tienes que dar
1: eh, eh,
0: en la vida pero eh, ahí en el barrio pues sí, sí me lo llegaron a comentar mucho este, eh, pero no, fíjate que afortunadamente nunca he dejado que estas cosas se me suban a la cabeza y, y siempre he intentado ser eh, lo más eh, eh, liviano posible en muchas cosas eh, y, y yo voy, voy al barrio y conmigo con todos y saludo a todos y y me llevo bien con todos, y cheleo con todos, y todo normal, ¿no? O sea, yo no, no, no me siento más. Eh, todavía en este momento aprendí a no sentirme ni más ni mejor que nadie, ¿no? Yo, yo siento que eh, simplemente algunas personas tuvimos op unas oportunidades que a lo mejor otras no, no. Entonces, a mí me gusta ver las cosas así, siempre lo he dicho, y, o sea, yo creo que uno es bendecido y, y tuviste oportunidades que supiste aprovechar, claro, hay personas que las tienen y no las aprovechan, pero pues gracias a Dios yo las aproveché y, y pues ahí vamos, pero no, o sea, no, no, nunca he entrado en ese tema de ay, me siento más o me siento este, en otro nivel o así, no, 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 no nunca, ya sabes, no te empiezas a comprar tu carro y empiezas a ver otras cosas y, y andar por otros lugares y así, pero pero pues no, eh, adoro tanto la comida de un restaurante argentino como las carnitas del barrio, ¿no?
1: Sí, claro, sí, eso me queda claro, eso me queda claro, hermano.
0: <ríe> Oye,
1: y es algo algo bien bien especial esto que te voy a preguntar, ¿eh? Cacha bien, a sí. ver, sí, cachas bien. A ver, échala. ¿Cómo fue, cómo fue que te invitaron a ser articulista de la revista International Tax Review? Me okay. quiero, quiero pensar quiero pensar que igual fue a corta edad, güey. Sí,
0: mi primer artículo en International Test Review tenía 23 años, cuando yo ya estaba escribiendo para esa revista. ¿Y, y cuál nada, fue yo, tu primer
1: tema, hermano? Aparte de tener eh, mi,
0: 23 años.
1: En aquel
0: entonces estaba aquí en México el boom de BEPS. BEPS es un programa, son unas, son 12 recomendaciones de la OCDE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. y eh, este, Entonces, eh, digamos que a nivel internacional la, la OCDE es como el, el órgano que intenta mediar la relación entre Estados y contribuyentes eh, en materia eh, tributaria en materia de, de contribuciones ¿no? entonces eh, esta, esta organización emite señalamientos emite recomendaciones emite muchas cosas y en aquel entonces estaba el tema de BEPS BEPS es, eh, fueron dos, son 12 recomendaciones que todavía hoy en día México sigue implementando porque pues no las implementan de la noche a la mañana ¿no? eh, cada año han ido tratando de implementarlas, y, y por ejemplo, ahorita un tema muy famoso es la regular, regularización de las plataformas digitales, no si vendes a través de Mercado Libre, si, si eres Uber, si eres Uber Eats, eh, si vendes a través de Segunda Mano, etc., de los cursos de inglés, eh, todas las plataformas estas digitales, esta que estás utilizando tu Zoom, pues deriva de una recomendación de BEPS, no de, de la OCDE, entonces, en aquel entonces Fue cuando salió el, el tema de BEPS Fue cuando se da a conocer en México Las recomendaciones de la BEPS Y, y, y sobre eso versó mi primer artículo
1: ¿Y qué sentiste, güey? ¿Qué sentiste? O sea, ¿cuál fue esa satisfacción De, de tener tu primer artículo, güey? A tus 23 años Porque te apuesto que Te voy a poner un ejemplo Ha de haber contadores o sea, así bien al que, al que lo han de haber leído Tirándote hate de No, más pinche chamaco, 23 años su experiencia, yo con 40, 35 años, y no he podido escribir un artículo, che, chamaco no hace sé saber nada, Nunca, ¿no te llegaron a caer esas críticas o, o pues, ya sabes, ¿no? Como todo, hay gente muy envidiosa y pues, güey, a tus 23 años ya escribiendo un artículo en una, una revista pues de talla internacional, pues antes estaba chingón, güey.
0: Sí, pues hay, hay contadores que yo creo que llevan 50 años de práctica y nunca han escrito ahí ¿no? eh, 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 tengo más artículos en esa revista que en una revista nacional la ¿Y cómo, verdad,
1: ¿no? ¿Cómo fue ese conecto, hermano?
0: Ah bueno yo cuando trabajaba en Iguay, este eh, eh, pues tuve un mi jefe que ahora, ahora es mi socio pues me apoyaba muchísimo 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 y yo traía asuntos por donde gustes y mandes y proyectos y muchas cosas, ¿no? Hasta que un día yo sentado en mi lugar, me llegó un correo y, me y en ese correo me decían que me invitaban a formar parte del Comité de Investigación Fiscal de ese, de ese despacho. Entonces, me mandan al Comité de Investigación Fiscal con socios, senior managers, directores, gerentes, de todo tipo, ¿no? Yo era el único staff, <risa> Y entonces, pues, ya yo iba al comité y participaba y preparaba mis temas y yo también exponía y cosas así. Y, y, y ya estando en ese comité, un socio se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Este, quiero que tú y otros tres compañeros, pues, empiecen a escribir para esta revista, ¿no? Y yo, para hacerte sincero, ni siquiera conocía International Tax Review en, en aquel entonces. No, no sabía ni de la existencia de esa revista, porque no es una revista que salga así en papel, nada, eso es una revista meramente electrónica a nivel internacional. Entonces él, él me invita y a mí y a otros tres colegas es, a empezar a escribir ahí y empezamos a escribir ahí. Ya años después fue que me enteré de la importancia de esa revista. Pues ya sabes, uno está bien chavo y, y no no dimensiona las cosas, ¿no? Esa madre que es, ¿no? <risa> sí. Sí, a mí nada más me dijeron, ponte, ponte a estudiar el tema y prepárate un ensayo del asunto y ponte a escribir, ¿no? Pero, esto... wey,
1: qué chingón, güey.
0: Sí, sí, la verdad es que no, 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 no me lo esperaba, y, y, y pues ahí andamos. Ahí andamos. Es, ah, es,
1: Perdón. es raro,
0: es raro que publique México, incluso. Es, es, es un poco raro que llegue a publicar México, que lleguemos a publicar de parte de México, pero pero se llega a dar, se llega a dar, necesitaría hacer un tema muy importante a nivel internacional, como BEPS, como ese tipo de cuestiones, para, para que le den a la, la oportunidad en, a México de escribir ahí, ¿no? actualmente, eh, eh, la, la que anda mucho en esa revista, es la actual jefa del SAT, este, eh, de hecho, esta, esta persona, fue declarada por International Tax Review de las personas más influyentes en materia de impuestos a nivel internacional. Entonces, sí, es una revista un poco pesada, delicada, sí, es claro, que o a sea, nosotros como mexicanos nos dejen escribir ahí todo ese tipo. Te digo, o sea, la verdad es que no sé cuántos a nivel nacional tengan esa oportunidad o hayan tenido esa oportunidad. No,
1: no pero pues para ser tú uno de los oportunistas. De escribir ahí, güey, la verdad, qué chingón, cabrón, qué chingón. Sí. sí te apuesto sí. que, como dices tú, a, los, a tus 23 años no dimensionabas. O sea, a ti se te hacía, bueno, quiero pensar, ¿no? A ti se te hacía, ay, no, más un pinche ahí
0: chismógrafo,
1: ¿no? Un ejemplo, güey. Sí.
0: Sí, pues fue mi primer artículo escrito a, en toda mi carrera. No, yo no había escrito para ninguna otra revista y entonces van y me meten directo a International Times Review y pues, es un acelerón muy fuerte, ¿no? Que, que entiendes después, porque te digo yo, en entonces ni siquiera sabía de qué se trataba esa revista ni, ni nada, ¿no? O sea, no X.
1: En pocas palabras, a tus 22, 23, 24 años, Luis Molina se comió todo el mundo de la contaduría. La neta, mm. o a lo mejor no todo el mundo, pero pues a tus 23,
0: 24 años ya estabas hecho, güey. Ahí, ahí andaba, ahí andaba, pero la verdad es que me hubiera gustado hacerlo más, pero tengo una debilidad muy fuerte, que es, eh, eh, que es eh, bueno, no quisiera decir debilidad, yo creo que más bien son áreas de oportunidad. Y mi principal área de oportunidad que, que, que tengo es el, el idioma. El idioma eh, es un tema muy delicado que te abre muchísimas puertas hoy en día. Yo creo que si yo hubiera tenido el idioma en aquel entonces, pues hubiera despegado muchísimo más, ¿no? De lo que despegué, pero pues en aquel entonces el idioma era un, un tanto eh, 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 de, difícil acceso, de difícil acceso para mí, ¿no? actualmente pues me encuentro en cursos de inglés y pues ahí la, ahí la llevo, ¿no? Pero si yo en aquel entonces hubiera sido una persona bilingüe, hubiera despegado muchísimo, ¿no?
1: Digamos que eh, no estuvieras aquí en México.
0: Yo creo que no estuve aquí en México. Yo creo que no estuve aquí en México porque eh, eh, las invitaciones para ir a trabajar a Nueva York, a Chicago, o, o cosas así, pues sí, estaban, estaban latentes. O sea, era algo que yo podía oler. Y era algo que yo deslumbraba en un futuro próximo, pero mi pues, tema siempre fue el idioma. Siempre, 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 lamentablemente este, fue, fue el idioma,
1: ¿no? Consejo, chavos para todos. Chavos, chavas, señores, señoras. Estudie en inglés.
0: Cañón. La verdad es que... <risa> es, sí, la, la verdad es que me atrevería a decirte que que no seas una persona tan técnica en lo fiscal como yo, y mejor te dediques al idioma. Sí. <risa> mejor te, mejor Oye, te dediques que... al idioma porque sí te abre un sinfín de puertas.
1: Sí, claro,
0: el idioma es el
1: idioma. Y bueno, pues ya prácticamente para cerrar, Luis, yo tengo una pregunta, bueno, hay un piquete que, que tengo. Yo, yo, o sea, yo pues obviamente no Cero números, a mí nunca me gust, nunca me gustaron Nunca me llamaron la atención Pero me llamaba la atención Un despacho Que es eh, PYC PricewaterhouseCoopers okay. ¿Nunca te llegó una propuesta laboral De ese lugar?
0: Sí Sí, sí, me llegaron propuestas de, de PwC Todavía hasta hace como unos Cuatro meses me llegó una propuesta de ahí pero, pues es que, mira, a nivel internacional existen cuatro, cuatro firmas. KPMG, PwC, Iguay y Deloitte. Y, pues, yo al haber estado en Iguay, pues, pues la verdad es que no, no se me hacía como algo novedoso entrar a PwC. O sea, ya estaba yo en una internacional, entonces, eh, mudarse a otra internacional a menos de que fuera algo extravagante a lo que tenías en ese momento pues, pues, pues no, la verdad es que la práctica en, las, en cualquiera de las cuatro firmas pues es muy parecida en los sistemas son los mismos las formas de evaluación son los mismos las posiciones son las mismas entonces estas cuatro firmas tienen en común eh, eh, muchas cosas y, y yo creo que son iguales en un 80 90% wow. entonces eh, 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 Sí, por ejemplo, hay unas más conocidas que otras, por ejemplo, PwC, pues yo creo que es la más famosa por, por el nombre, pero pues eh, nada más porque las otras tres son famosas en otras cosas, ¿no? O sea, realmente es... Sí, o
1: sea, es, no, es, es, no es como que una gran novedad,
0: ¿no? No, no, realmente, es, estando de igual a PwC, pues es... O sea, es la misma realmente práctica, amigo. Sí, es la misma. De hecho, es muy común en el mercado que tengas colegas que el año pasado estaban en igual y este año ya están en Deloitte o están en Price o se aventaron seis años en Price y ya están en KPMG. La que es, se
1: está
0: transfiriendo. Sí, es una transferencia. A mí me tocó estar en EY y a, a... yo llegaba un día y me decían, no, pues es que llegaron 15 personas de, de PWC, ah, amigo, ¿no? ya pues ahí estaban 15 que habían llegado de PWC, se vinieron para desbandada, ¿no? Pero a su vez, como ellos llegaron, pues también se habían ido 10 de nosotros a Deloitte, y, y ya es un cambiadero ahí de, de personal. Y Porque te digo que pasa eso, o sea, la verdad es que la práctica profesional en cualquiera de esas, pues es lo, lo, lo mismo. Donde sí nunca tuve un acercamiento, es con el SAT
1: ¿A ti te gustaría, a, a ti te hubiese gustado trabajar aquí para el gobierno, ahí en el SAT, robándonos a nosotros los mexicanos? Ahora <risa> no es cierto, es broma, es broma, ¿eh, güey.
0: Pues, pues lo dijiste, lo dices y lo, y, y lo dices bien. Eh, eh, no, la verdad es que no. Eh, en marzo de este año tuve la oportunidad de, de irme a un, a un puesto, pues sí, más o menos grande al SAT. No, no me fui no me veo yo la verdad trabajando en mi gobierno, no son mis formas eh, 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 respeto mucho a las personas que laboran ahí hay personas muy inteligentes que laboran ahí, pero eh, sí es eh, mucho de acomodarte y acoplarte y tienen unas formas que yo no convivo con eso este no, 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 de plano no, y, y, y antes de eso pues, cuando yo era joven, pues, la verdad es que nunca tuve un acercamiento en materia laboral con ellos yo creo que también mucho de que yo nunca lo busqué sí, ¿no? claro. o sea, yo, yo nunca me, me anduve acercando de, ay quisiera trabajar en el SAT, a ver cómo me meto y me voy a apalancar de alguien y sí, no, no, la verdad es que no ay. la verdad es que no, Qué no
1: bueno, nunca me llamó
0: no, nunca me llamó y, y, y no, pues es a mí me desesperan. La verdad es que eh, yo tengo miedo ¿no? de que el, los gobiernos, no este gobierno, ¿no? Eh, para que ahí todo y todo no vaya a decir que soy anti-AMLO o pro-AMLO, pero la verdad es que me da miedo a mí, como especialista en fiscal, que un día los gobiernos truenen a la gallina de los huevos de oro. ¿no? Sí, claro. Porque el hostigamiento tributario en México es demasiado, la verdad es que es, es muy fuerte es demasiado, eh, hay auditorías por todos lados, hay revisiones por todos lados, te quieren auditar de todo, la verdad es que eh, eh, va a llegar un punto en que a la iniciativa privada, pues la van a hartar sí. la van a hartar porque a eso le suman los cambios y todo ese tipo de cosas si no, fíjate que eh, te voy a contar algo una de las escuelas de las mejores escuelas inglés en el país es mi cliente en directo así en el despacho esta escuela de inglés únicamente se dedica a dar clases de inglés ¿eh? no, no es una universidad ni nada de eso o sea, es una escuela dedicada 100% al idioma eh, eh, anglosajón. ¿no? Eh, esta escuela eh, eh, recientemente trajo a un director inglés Tuve la oportunidad de estar en una reunión la semana pasada con esta persona y me comentaba, oye Luis, es que sabes qué, yo no entiendo a los mexicanos, ¿no? Porque el gobierno los hace como quiere y ustedes no hacen nada, ¿no? O sea, ustedes no, no dicen nada, no ponen número de nada, no, nada, no, son un cero a la izquierda, ustedes como ciudadanos, ¿no? O sea, no... Casi, casi. Eh, sí, no, no hacen nada. Y él me ponía el ejemplo, fíjate, él me decía, ¿no? Él como extranjero que lleva aquí tres semanas, un mes, ¿no? Él, él me decía, es que Luis, mira, si el día de mañana el gobierno agarra y dice, ¿sabes qué? El IVA ya no va a ser del 16%, el IVA va a ser del 32%, ustedes no van a hacer nada. Sí, sí, o, sea, no, sí o sea, sí, y te pones a pensar, ¿no? Y, y invito a ti, a tu auditorio, a que lo piensen, si el día de mañana sale este gobierno o el que quieras, ¿no? Hay que olvidarnos un poquito de AMLO, de Peña, el que tú quieras, ¿no? El gobierno que tú quieras, del partido que tú quieras. Te sube el IVA al doble, que te lo dejen al 30%, el país va a seguir, va a seguir, y 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 vas a comprar la coca más cara, y vas a comprar... Eh, 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 tu torta más cara y vas a comprar tu ropa más cara y vas a comprar tus lentes más caros etc, etc, etc con el IVA al 30% y nadie va a hacer nada ¿no? como, como pasó con la gasolina en el 2012 o sea, la gasolina venía costando 12, 13 pesos y después te la subieron a 16, 17 pesos y ¿qué pasó? Nada nada o sea aquí seguimos los mexicanos bien felices y contentos en nuestro país ¿no? pero sí es es un tema muy muy delicado tributariamente yo creo que en México eh, no tiene un plan la verdad es que eh, pues, cada gobierno llega y hace su propia reforma, sus propios cambios sus, sus propias cosas sus nuevas obligaciones, sus nuevas tasas y cada gobierno viene y hace las cosas como a como ellos creen, está bien, pero entre paréntesis, como les conviene.
1: Sí, claro. Sí ¿Qué te puedes
0: a pensar? Del 2005 a la fecha, déjame contarte. O sea, estamos hablando de 16 años. ¿sí? Fíjate. Se fue el IMPAC. Estaba el IMPAC, se fue el IMPAC. Llegó el YETU, se fue el YETU. ¿sí? La tasa del ISR del 28% la subió a
1: 30.
0: Sí. El IVA estaba al 15%, lo dejaron en 16. Sí. Había IVA al 10%, lo subieron al 11%, desaparecieron el IVA del 11%. ¿sí? Había dictamen fiscal, ya no hay dictamen fiscal, otra vez va a haber dictamen fiscal. O sea, yo creo que no hay un plan nacional de desarrollo a futuro.
1: Se podría decir ah, que por eso no estamos peleando, O sea, yo tengo claro que nosotros somos un país tercermundista, hecho y derecho. ¿Te puedo decir que por todo esto que comentas, porque no hay un plan en México, no podemos aparentar
0: a más? Yo creo que por eso, pero más que por eso, yo creo que por la educación. Amigo. Yo creo que si nos ponemos a ver históricamente cómo países que nunca fueron de primer mundo ahora lo son, cómo lo lograron, porque mira, dejemos de lado un poquito de Estados Unidos, eh, eh, Reino Unido, eh, cosas, eh, países de ese estilo, ¿no? Que siempre han sido de primer mundo desde la primera revolución industrial incluso, ¿no? Entonces, eh, 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 si dejamos un poquito de lado eso, ¿sí? Un, el caso Japón, que en la Segunda Guerra Mundial pues era un país totalmente destruido. ¿sí? El caso de China, que hasta 1960 era el país con más drogadictos en el mundo. ¿sí? ¿Cómo le hicieron ellos Corea del Sur, que hasta, que hasta mediados del siglo pasado estaba todavía en guerra por ver la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, que deriva de la propia Segunda Guerra Mundial? Pues ahorita Corea del Sur es dueña de Samsung. ¿no? Sí. Samsung es una, una compañía eh, eh, de Corea del Sur, y pues, Corea del Sur es un país super primer mundista, lo mismo Japón, China, segunda potencia económica, ¿no? Eh, etc. ¿Cómo le hicieron ellos, ¿sí? si estaban en esta situación? Pues a través de la educación, ¿sí? a través de, de la verdadera educación. Si tú educas a tu pueblo, vas a tener un pueblo pensante, pero es lo que no tenemos aquí en México. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos muy dados a pensar en nosotros, en nuestros 70, 80 años de vida y hasta ahí, ¿sí? no pensamos en la vida que van a tener tus hijos, mis hijos, los hijos de tus hijos y así sucesivamente ¿no? entonces yo creo que el principal problema de México pues es la es la educación, no hay una educación verdadera, no hay un, no hay un generamiento de conciencia en el individuo desde su corta edad. Entonces, si tú no generas conciencia en el individuo a su corta edad, pues menos lo vas a generar de grande, ¿no? Sí, claro. El problema es que aquí el problema es que aquí en México pues nunca se va a dar, amigo, ¿no? ¿Por qué nunca se va a dar? Porque somos muy desesperados y egoístas, ¿no? Porque ese cambio de educación en México no lo vas a ver tú y no lo voy a ver yo, ni tus hijos lo van a ver. ¿no? Sí. Tien, tienen, que pa, tienen que pasar dos o tres generaciones, si bien nos va y si las cosas se hacen bien, para que realmente empecemos a ver un cambio en México, ¿no? A través de la educación. Y eso no va a pasar, porque pues, tú ahorita vas y al 90% de los padres de familia se lo planteas, pues te van a decir que es, ¿no? estás loco. Estás, estás estás mal, ¿no? ¿Cómo crees? Y yo tengo que vivir mi vida ahorita, yo me quiero ir a Cancún y me quiero ir acá, y me quiero ir allá, y la educación de tu hijo, pues ya veremos después qué pasa, ¿no? Pero ahorita yo quiero mis vacaciones en Acapulquito a todo dar, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el tema. Te digo, el, el caso más claro es China. No, Te digo, hasta 1960 China era el país con más drogadictos en el mundo. Dime cómo lo hicieron para estar hoy en día en Segunda potencia económica a nivel mundial ¿sí? O sea, ellos trabajaron durante 60 años Para estar hoy, hoy, hoy en el puesto en el que están Pero no lo lograron en un sexenio Como queremos nosotros No, no, no lo lograron como nosotros A que llegue el Mesías AMLO ¿sí? En un sexenio todo va a ser maravilloso Y ¿no? uh -huh. país primero pues eso no eso no lo lograron ni ellos ¿no? entonces si ellos si ellos se tardaron 60 años pues nosotros nos vamos a tardar 100 pero de que se puede, se puede el problema es que no, no nos va a tocar es asimilar que tú no lo vas a ver, yo no lo voy a ver probablemente todo tu auditorio no lo vea eso es eso es lo complicado y que tus hijos no lo van a ver, pues tampoco lo van a ver a lo mejor tus nietos les la llega vez, a tocar les toque y eso tal vez ¿no? ah,
1: es una pero talachota todo esto es, mal.
0: Es, es 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 un es un trabajal pero funciona o sea de verdad es que funciona o sea yo no entiendo cómo pueden decir que el analfabetismo no existe en México y tú ponte a ver las redes sociales cómo escriben las personas <risa> y, entonces, <risa> sí, es y, 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 y no quiero sonar elitista ni nada ese tipo de cosas no pero ponte a ver en las redes sociales, en los programas, entonces, pues, ¿cómo escribe la gente, no? Tú dime si eso no es analfabetismo, ¿no? Y, y te digo, no es, no es ser clasista ni nada de eso, es un hecho y punto. Entonces, yo no creo que el principal problema de México sea su sistema tributario totalmente sin un plan a futuro, porque no lo hay, en, en el 2024 va a entrar otro gobierno, el PRI, el PAN, el que tú quieras, y va a traer su propia reforma fiscal. Y entonces estos que entren van a decir, no, ¿qué creen? ¿Sabes qué? Pues el IVA estaba al 16, pues ahora lo vamos a bajar al 15. Y la gasolina estaba en tanto, pues ahora lo vamos a poner en tanto, ¿no? Y tenías 100 obligaciones, pues ahora tienes 98, ahora tienes 120, y este sí, y este sí, y este y este ¿no? Pero no. todo esto va a cambiar el día que en México tengamos una verdadera educación. Que realmente se invierta en educación. Eso, eso, eso va a cambiar el día que pase eso.
1: Pues, pues, como bien dices, hermano, no nos va a tocar a nosotros, pero primeramente Dios les toca a, a nuestros nietos si llegas a tener
0: hijos y yo llego a tener hijos. No. Pues ojalá.
1: Ojalá. Pero bueno, ya para finalizar, Luis. ¿Qué pedo con tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué prosigue en la vida de Luis? ¿Qué, hay, ¿Qué va a haber de nuevo a presente, futuro? ¿Hay algún... ¿Algo que nos quieras adelantar? ¿Una pizca?
0: Eh, dejé... Bueno, actualmente ya dejé la cátedra. Eh, la verdad es que no... Nunca me pude acomodar a las clases en línea. Eh, es, es muy difícil. Muy, muy difícil. Súmale que que el, el sistema de telecomunicaciones en México es malísimo. La verdad es que hay personas hoy en día en la Ciudad de México que no tienen señal. ¿no? Olvídate de, de la Sierra de Guerrero o cualquier lugar inhóspito del país, ¿no? Hay personas en la Ciudad de México que no tienen señal, ¿no? Y, sí, sí. y hay personas en la Ciudad de México que no tienen el dinero para pagarse un plan de datos o un plan de Internet. Entonces había veces que yo estaba dando clases y, y, y los alumnos me avisaban que no podían activar la cámara porque se les iba el internet eh, toma, tuve alumnos que tomaban clases en un café internet no porque a eso también le tienes que zumbar que no todos pueden comprar una laptop no todos pueden comprar una computadora mucho menos con cámara eh, un, un rollo de cosas que la verdad no estuve dispuesto a batallar con eso tus dejé la cátedra totalmente eh, eh, entonces eso ya lo dejé, que sigue para mí? Este, pues actualmente me encuentro en el proceso de, de, del idioma es un área de oportunidad que estoy que intento atacar fuertemente eh, estoy en el proceso de decidirme por estudiar un posgrado o una segunda carrera que sería eh, eh, pues algo que estoy analizando actualmente y también estoy en el proceso, pues, eh, eh, de ya eh, establecer mi propia familia.
1: Primeramente, Dios, hermano, me da mucho gusto escuchar eso. Y ojalá que sí, hermano, primeramente, Dios. Y sigue, sigue, sigue. Estás, estás siento que eres muy joven y todo lo que has logrado, ah, que estás muy cabrón, güey, la verdad. ¿Algún consejo que le quieras dar a los futuros contadores?
0: Sí. Que no, no, no se espanten en, en, en tus primeros, eh, en tus primeras prácticas profesionales, en tus primeros trabajos no te espantes, sigue estudiando, eh, realmente México necesita contadores, pero contadores buenos, ¿no? porque a ver, creo que a nivel nacional, no sé Jesús, si somos la primera o segunda carrera en cantidad de profesionistas, ¿no? pero Realmente contadores buenos hay muy pocos, eh, eh, muy, muy pocos. Síguete esforzando, síguete preparándote, síguete leyendo. Nunca dejes de lado, no cometas mi error de dejar de lado el tema del idioma. No, no lo dejes de lado, trata de tomarlo. A lo mejor no tienes los recursos para pagarte una escuela privada, pero no sé, ve al DIF, este, acércate a la UNAM, al CL, este, al Poli, este no sé, o sea, hoy en día con las herramientas digitales YouTube, este, tantos portales de enseñanza de inglés gratuita que hay, este, cosas así, acércate, o sea, aunque no sea un curso completo, si ves tu taller de, 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 de habla del inglés, ¿no? que son como esas mesas que hay 10 personas sí. y, y ahí le guachaguachean como pueden, ya hay un maestro que les va diciendo, lo dijiste mal, lo dijiste bien, está mal estructurado, etc. aunque sea métete a eso busca dónde aprender idioma si no tienes los recursos intenta buscar, no acércate a lo mejor pregúntale a un amigo que lo está estudiando para que, le deje, para que te deje sacarle copias a su libro no sé, haz lo que puedas para estudiar idioma, lo que puedas pero no, no lo dejes de lado porque realmente cuando tú estés a punto de dar el brinco a un puesto grande, te lo van a pedir te lo van a pedir forzosamente y ojalá puedas competir por ese puesto pero si no tienes el idioma no vas a poder competir, ¿no? así seas la persona más técnica, más sobresaliente, más todo, si no tienes el idioma de plano no te van a dar ni la oportunidad ¿no? pues, entonces hazle como puedas pero estudia inglés
1: pues ya escucharon el consejo de Luis
0: algún saludo por último Luis eh, Sí, quiero mandar un, un saludo a todo mi barrio de Santo Domingo Mandarles eh, 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 un, un fuerte abrazo, que, que ya se calmen, que ya se relajen, este, que andan, andan bien alborotados todos por allá.
1: Ya escucharon, ya escucharon, Santo, ya escucharon. Pues, Luis, muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad de, no de, de de que la gente conozca quién es Luis, Luis Molina, de que sepa qué tan difícil, bueno que si amas tanto algo, cómo lo puedes lograr, a pesar de que seas un desmadre, que te guste la fiesta, etcétera, etcétera, lo puedes lograr. Y en verdad, Luis, muchísimas gracias.
0: Felicidades, y, amigo. Y sigue preparando, sigue, si, sigue creciendo, cabrón. Gracias, amigo. Y si tú estás, permíteme que lo diga, ¿no? Si tú estás pensando en estudiar Conta u otra cosa, visualízate en un futuro, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿Tú quieres ser médico? Visualízate en el hospital así lleno de sangre, y sí, pregúntate si te va a gustar ¿no? sí. sí, si tú quieres ser ingeniero civil, pues, pregúntate si vas a querer estar ahí en la obra con tus botas de casquillo eh, manchado de mezcla y polvo porque pues así es una obra, ¿no? No es que vayas a ser albañil, pero pues, si tú vas a ser contador si tú vas a ser fiscalista pregúntate si estás dispuesto a pasarte 12 horas, 14 horas enfrente de una computadora ¿no? Con, con el 90% de tu vida basada en el Excel y en el Word, ¿no? y a lo mejor vestido de traje. Por ejemplo, hay personas que dicen: No, yo no me pongo un traje porque es súper incómodo. Bueno, pues acá va a ser necesario. Entonces, de, hasta eso te tienes que preguntar, ¿no? O sea, oye, ¿yo estoy dispuesto a ir de traje diario a mi trabajo o formal? Pues ya tú decidirás si es lo tuyo o no es lo tuyo. ¿no? Sí, claro. Si, no, si no, vas no. a querer estar sentado. 10 horas ¿sí? si, si no quieres, pues no es lo tuyo o sea, de plano, pues no te dediques a esto porque pues así es así es la carrera, estar sentado en frente de una computadora, en el Excel en el Word, o contestando correos, 10, 12 horas entonces, pues esa es la carrera ¿no?
1: ya escucharon ya escucharon a Luis, un segundo consejo así que ustedes decidirán Luis, gracias gracias a todos Muchas los que gracias, están Jesús. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo programa que también va a estar a de 10 va a estar de 10, algo así como este Luis, muchísimas gracias, nos vemos Cuídense